1: Selamat sore saudara Kembali kami menjumpai Anda dalam program KBR Sore Edisi Rabu 13 Mei 2020. Saya Agus Lukman akan menemani Anda selama kurang lebih 30 menit ke depan membahas kontroversi rancangan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau Minerba yang secara tiba-tiba disahkan DPR kemarin ketika masyarakat masih disibukkan dengan isu pandemi COVID-19. Selasa kemarin sidang paripurna DPR mengesahkan revisi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Sidang paripurna ini dipimpin Ketua DPR, Puan Maharani.
2: Setujui bahwa pandangan mini fraksi itu sebagai dasar atas persetujuan. Setuju ya? Sidang Dewan yang terhormat berikutnya kami akan menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota. Apakah pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RU tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?
1: Setuju. Setuju. Dan pengesahan rancangan Undang-Undang itu pun menuai badai kritik di sana sini. Karena disahkan nyaris diam-diam pada saat masyarakat Indonesia sibuk menghadapi wabah virus Corona. Selain karena disahkan secara tiba-tiba Revisi undang-undang ini pun mengundang kontroversi pada pasal-pasalnya Banyak orang terutama dari kalangan pegiat lingkungan atau aktivis lingkungan Bicara mengenai revisi undang-undang ini secara lantang Mereka pun berencana mengajukan uji materi atau judicial review Ke mahkamah konstitusi Koordinator LSM Jaringan Advokasi Tambang Jatam Merah Johansa Menyoroti banyak pasal bermasalah dalam undang-undang pertambangan mineral dan batubara yang baru hasil revisi ini Apa saja pasal yang bermasalah itu dan apa bahayanya?
3: Koalisi dan kami di Gata mencatat bahwa di dalam batang tubuh dari undang-undang ini, revisi undang-undang ini, itu banyak sekali pasal-pasal dan ayat-ayat yang bermasalah ya, dan juga menimbulkan dampak di kemudian hari bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat. Misalnya, pasal-pasal bermasalah itu adalah pasal terkait dengan sentralisasi kewenangan. Bagaimana presentralisasi dilakukan, kewenangan daerah diambil lagi oleh pemerintah pemerintah. pusat, kemudian sisanya akan diacur lewat PP gitu kan, nah, itu bermasalah karena itu berkaitan dengan hubungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bayangin dalam konteks dampak lingkungan akibat pertambangan, kita berurusan dengan pemerintah daerah aja susah, apalagi berurusan dengan pemerintah pusat gitu kan, kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh obrol ikin pemerintah daerah aja, itu gak beres apalagi tarik ke pusat, nah, yang kedua adalah selain pasal itu, pasal 165, yaitu pasal, ada pasal yang dihapus, pasal mengenai yang bisa menjangkau pidana tindak pidana kepada para pemegang izin atau pejabat yang menyalahgunakan kewenangan menyalahgunakan kewenangan pemberian izin. Kan selama ini masalah di Indonesia itu salah satunya korupsi perizinan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah pasal ini itu untuk menjangkau itu pasal 165 tapi dihapuskan di dalam RU ini nah ini artinya apa kalau dihapus apa maknanya, apa artinya Artinya adalah undang-undang ini akan memberikan perlindungan resmi terhadap koruptor atau terhadap pelaku korupsi perizinan kan. Karena sebelumnya pelaku korupsi perizinan bisa dijangkau oleh pasal 165 tapi dihapus. Semuanya menjadi masalah administratif saja. Jadi kalau ada penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan izin ya itu masalah administrasi. Jadi hilang dimensi pidana dan dimensi anti korupsinya di dalam undang-undang ini. Selalu juga... Pasal-pasal yang berhubungan dengan reklamasi dan lubang tambang Undang-undang ya, ini memberikan kemudahan Lubang tambang tidak perlu direklamasi secara maksimal gitu kan Dan bisa dialihkan menjadi irigasi pertanian dan pariwisata Nah ini kita tahu lubang-lubang tambang itu menjadi masalah Bahkan menjadi tema debat presiden waktu itu Untuk apa kita ikut pemilu? Kalau ternyata undang-undangnya begini hasilnya Oleh produk pemilu itu sendiri yang membahasnya kan Nah yang terakhir adalah hak veto Tidak ada pasal yang mengatur Aturan yang mengatur mengenai konsultasi Kepada masyarakat adat, kelompok rentan seperti perempuan Dan masyarakat sekitar tambang Jadi pengambilan keputusan pertambangan itu top down Tidak mendengar suara rakyat Tidak ada hak veto. untuk mengatakan tidak oleh masyarakat jika tambang masuk. Harus ada aturannya gitu kan yang mengatur tentang peluang warga mengatakan tidak kalau ada operasi tambang. Intinya rancangan undang-undang ini 90% adalah memfasilitasi kepentingan pengusaha tambang dan oligarki batubara. Rakyat, masyarakat, korban tambang tidak diajak terlibat, tidak ada partisipasi Coba saya tantang sekarang itu pimpinan DPR Sebutkan nama masyarakat, nama kampung, nama komunitas korban tambang yang diajak bicara oleh mereka dalam menyusun undang-undang ini Tidak ada Ini mereka merumuskan sendiri, pengusaha-pengusaha tambang, politisi merumuskan sendiri, mengambil keputusan sendiri, tidak melibatkan rakyat. Sehingga undang-undang ini tidak berangkat dari masalah, tanpa evaluasi terhadap masalah. Ini undang-undang yang dibuat top down, dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Tidak berangkat dari problem yang muncul di lapangan, krisis yang terjadi, krisis lingkungan dan seterusnya. Dan melanggengkan kecanduan pada energi kotor batubara. Semua insentif kemudahan diberikan pada industri kotor batubara. Jadi ini kita akan semakin terjerat dalam gurita atau kengkraman energi kotor batubara yang akan merusak memberikan polusi, limbah, dan merusak alam lingkungan hidup kita mempercepat datangnya krisis iklim.
1: LSM Jaringan Advokasi Tambang Jatam juga menyoroti dugaan adanya titipan kepentingan selama proses pembahasan hingga pengesahan undang-undang ini. Misalnya mengubah aturan perpanjangan kontrak pertambangan menjadi perpanjangan kontrak otomatis. Karena saat ini ada sekitar tujuh pengusaha tambang yang izinnya hampir atau akan segera habis. Apakah ada dugaan keterlibatan, kepentingan dari pengusaha tambang-tambang tersebut? Sangat jelas, terang benderang. Kenapa? Karena di dalam
3: pasal 169 itu semua... mengubah atau mengatur tentang perpanjangan kontrak otomatis. Bayangkan, dalam aturan yang lama, itu izin-izin tambang raksasa itu, kalau habis masa berlakunya, dia harus kembalikan ke negara. Nanti negara yang memutuskan, apakah ini mau dilanjutkan untuk dieksploitasi? Ya kan? Kalau dilanjutkan berarti dilelang. Ya kan? Kalau dilelang, akan ada beauty contest, akan ada proses. Sehingga tidak terjadi penguasaan terhadap tambang-tambang ini jatuh ke perusahaan-perusahaan yang tidak punya keseriusan. Nah, investasinya investasi yang tidak berkualitas gitu kan. Nah, kalau tidak dilanjutkan, maka dia masuk ke wilayah pencadangan negara. WPM gitu, disimpan, dicadangkan untuk kebutuhan generasi berikutnya, bisa dalam bentuk konservasi, dan seterusnya gitu. Nah, itu kan berdasarkan dari negara. Tapi kalau diperpanjang otomatis, Ya percuma aja kita ngomong aturannya ini sebagai iup izin gitu loh. Ini artinya rezimnya masih rezim kontrak gitu kan? Karena entitas bisnis itu lebih powerful daripada negara kan gitu. Si berlangsung itu. Nah, jadi percuma aja di pemerintah ngomong sekarang kita sudah punya rezim aturan perizinan kita adalah rezim perizinan. Percuma karena esensinya adalah. Kontra karena entitas bisnis lebih powerful, lebih berkuasa lewat perpanjangan otomatis. Bahkan, mas, kenapa mereka mendapatkan keistimewaan? Tadi saya mau bilang lagi, luas wilayahnya, mas, bayangkan PT Braukol itu 112.000 ribu hektar, berapa kali luas Jakarta? Bisa hampir dua kali DKI Jakarta itu luasnya. Nah, di dalam aturan kita harusnya dia dicucukkan menjadi 15 ribu hektar. karena berkaitan dengan daya dukungnya lingkungan, daya tampung, daya dukung ekologi. Mana mungkin satu wilayah diteruskan operasi pertambangan dan skala besar pasti akan merusak, menyebabkan banjir, kerusakan alam, rontoknya layanan dan fungsi alam, polusi dan seterusnya. Kita udah merasakan dampaknya sekarang. Ya, kerusakan alam, kerusakan lingkungan, bencana di mana-mana. Kalau dilanjutin kerusakan-kerusakan gede ini, Tanpa dicucukkan wilayahnya, selesai di daratan Indonesia mas ini jatah mencatat 44 persen dari daratan Kepulauan Indonesia loh di kapling-kapling tambang, termasuk pertambangan mineral batubara dan juga migas. di habis perairan, daratan kalau yang dulu ini sah, ini udah sah, maka semakin luas lagi warga akan diusir dari kampung-kampungnya karena ndak ada batas lagi luasnya. Ini kan keserakahan mereka tidak kenal batas, tapi planet kita, bumi kita, lingkungan kita punya batas mas. Negara dan perusahaan sekarang sudah tidak jelas identitasnya. Negara ini sudah ditunggangi, jadi mereka yang duduk di DPR setengah dari orang-orang yang politisi yang duduk di DPRnya adalah pengusaha mas, dan juga termasuk pengusaha-pengusaha tambang gitu loh. Mereka yang menjadi kendali di DPR, mereka duduk di Menteri kok. Semua orang-orang di jajaran Menteri Utama Kabinet Indonesia Maju ini adalah pengusaha tambang, mayoritas gitu ya. Dan mereka itu memiliki konflik kepentingan.
1: Itu tadi pernyataan dari koordinator LSM Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Merah Johansa. Saudara disahkannya Undang-Undang Minerba, hasil revisi juga berpotensi mengancam pegiat lingkungan penolak tambang. Walaupun saat ini sudah banyak ancaman seperti itu. Tapi seperti apa ceritanya? Simak usai jeda berikut tetaplah di KBR sore.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan KBR Sore. Disahkannya Undang-Undang Minerba dan Batu Bara hasil revisi berpotensi makin mengancam para pegiat lingkungan, terutama para penolak tambang. Ini karena dalam revisi itu turut dicantumkan pasal larangan merintangi atau mengganggu kegiatan tambang yang sudah berizin. Sebelum revisi aturan ini disahkan saja sudah banyak para pegiat yang dikriminalisasi karena memperjuangkan hak-hak mereka, terutama masyarakat di sekitar area tambang. Apalagi sekarang ada pasal penjeratnya. Dan berikut beberapa kisah mereka yang dirangkum tim KBR, dibacakan Fitri Anggraini.
0: ini. Budiawan, petani buah naga di Banyuwangi, Jawa Timur, harus meringkuk di bui selama 10 bulan. Dia difonis bersalah dengan tuduhan yang terkesan mengada-ngada, yakni menyebarkan komunisme. Dia dikriminalisasi, usai menggelar aksi protes menentang penambangan emas di Gunung Tumpang Pitu pada 2017 silam. Putusan tersebut bahkan diperberat oleh Mahkamah Agung menjadi empat tahun penjara. Sepanjang kegiatan aktivismenya, Budi memang sudah berulang kali berurusan dengan polisi.
4: Saya bukan hanya sekali dua kali di, eh, mendapat perilaku, perilaku seperti ini oleh perusahaan tambang. Saya memulai 14 tahun 2014 sampai sekarang itu eh, sering dibenturkan ke hukum dan selalu berurusan dengan hukum. Maka dari itu jelas... Eh, apa? ekonomi dan kegiatan sehari-hari saya terganggu dengan itu
0: Budi tak menampik kriminalisasi bertubi-tubi ini membuat usahanya mandek, fokus dan energi Budi teralihkan untuk berjuang di pengadilan meski demikian, dia tetap lantang menyuarakan penolakan tambang karena merusak lingkungan dan merugikan petani gak
4: ada ini, berhenti-berhenti total Biarnya kan, saya tiap hari itu ambil dari petani-petani itu baru tak kirim karena Saya nah, itu banyak orderan banyak, mulai bahkan dari sini, tadi di Jabatan itu siapa? mana? Pemalang, nah, itu saya, saya ingin ke Pemalang, ke Kramatjati, bahkan ke Kupang, NTT sana, ke Medan.
0: Hingga saat ini proses hukum kasus Budi terkatung-katung. Upaya peninjauan kembali terhadap vonis 4 tahun dari MA masih terganjal, belum adanya salinan putusan.
4: Ya namanya manu, orang manusia biasa kalau... Di penjara jangankan tahunan, bulanan aja orang keberatan, apalagi tahunan, 4 tahun ini. tuh ya Kita optimis saja karena saya merasa benar, ini kita melakukan sama puasa hukum saya dan teman-teman yang mendukung saya, kita melakukan PK.
0: Intimidasi dan ancaman juga kerap mendera perjuangan warga penolak tambang. Hal ini juga dialami tiga petani Mojokerto usai memprotes kegiatan tambang di sekitar desanya di Lebak Jabung, Jatirejo. Salah satu petani Ahmad Yani mengaku rumahnya didatangi sekelompok orang tak dikenal. Bapak dua anak itu diminta bungkam dan berhenti mempersoalkan perusahaan tambang.
5: Ngomong, kamu jangan macam-macam sama pengusaha tambang. Pengusaha tambang rata-rata punya akpistol. Terus ada lagi yang ngomong, katanya
0: kalau kamu macam-macam pengusaha tambang bisa pecule. Pria 45 tahun itu menolak tawaran uang kompensasi sebesar 2 juta rupiah. Tindakan ini menyulut aksi balasan dan teror dari orang-orang yang diduga suruhan perusahaan tambang. Saya tidak tahu persis ya, karena tetangga saya sendiri yang
5: yang tahu ada sosok preman yang membawa pedang, sehingga tetangga saya wa ke saya, Sama sekarang tolong pergi dari rumah karena si A ini bawa senjata tajam nyari-nyari sampean.
0: Yani dan petani lain memprotes aktivitas tambang karena menyebabkan lingkungan rusak, sungai-sungai di kampung tercemar. Selain itu, penambangan memunculkan lubang-lubang raksasa.
5: Kalau tidak salah itu sudah empat kali kejadian kecelakaan yang tenggelam di bekas tambang, keambruan tebing, tidak ada tindakan-tindakan dari pihak manapun sih, cuman mati ya dikobor gitu aja seperti hewan. Kekaan di Indonesia ini, kalau seperti ini adanya, kami merasa dijajah di Jawa Timur.
0: Pada awal Januari 2020, mereka bertiga nekat berjalan kaki dari kampungnya ke Jakarta yang berjarak lebih dari 750 km. Sesampai di ibu kota, mereka menggelar aksi di seberang istana negara. Mereka berharap bisa mengadukan langsung situasi memprihatinkan yang dihadapi para petani di Mojokerto.
5: Tentunya kepingin ketemu Pak Jokowi langsung ya. Mau melaporkan adanya perusahaan tambang yang tentunya merusak pertanian kami, sungai kami, ke Pak Jokowi. Saya mohon dengan sangat, tambang yang ada di desa kami dicabut izinnya, entah apapun itu caranya.
0: Demikian laporan yang disusun tim KBR, saya Fitri Anggreni.
1: Dan KBR sore akan jeda sejenak, nanti kita akan bahas lebih jauh. Apakah bisa Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Minerba melalui uji Materi ataupun uji uh, formil yang diajukan oleh koalisi masyarakat sipil kami akan segera kembali.
0: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy.
1: Terima kasih, Anda masih bersama kami di KBR sore. DPR secara terburu-buru atau bisa dikatakan hampir diam-diam mengesahkan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Padahal publik saat ini masih sibuk dengan urusan jaga jarak, pakai masker, dan sebagainya. Terkait dengan segala hal mengenai wabah atau pandemi COVID-19. Kalangan aktivis dan pegiat lingkungan pun mempersoalkan proses pembahasan maupun pengesahannya. Karena itu mereka siap mengajukan Gugatan ke Mahkamah Konstitusi Apa saja yang bisa membatalkan Undang-undang ini di Mahkamah Konstitusi? Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono memberikan penjelasannya
6: ya ada Jadi uji materi Di MK itu ada dua Jenis uji formil Dan uji material. Hmm. Uji formil Itu biasanya Pokoknya hal-hal yang di luar Materil itu maksudnya uji formil nah, Biasanya Formel itu terkait dengan uh, Proses Pembentukan undang-undang itu mm -hmm. Jadi prosesnya Apakah Dibentuk sesuai dengan konstitusi Undang-undang dasar 45 yang dalam hal ini Direpresentasikan oleh undang-undang Tentang pembentukan Peraturan perundang undangan Sesuai atau tidak proses pembentukannya Kan begitu Nah, kalau ternyata terbukti di dalam persidangan undang-undang itu dibetuk proses pembentukannya tidak sesuai maka bisa jadi undang-undang itu dibatalkan secara keseluruhan mm -hmm. walaupun itu belum pernah ada di uh, putusan mahkamah konstitusi selama 17 tahun terakhir belum ada pernah MK mengabulkan uji pormen mm -hmm. sebab Kalau kemudian dikatakan Seperti Mas katakan tadi Cacat prosedur pembentukan peraturan Undang-undang itu Ya maka undang-undang itu harus Dinyatakan Inkonstitusional secara keseluruhan karena itu Tidak sesuai Prosesnya dengan Yang diberendaki oleh konstitusi Dan begitu Tapi MK Kemudian memberikan Batasan Dulu ada putusan MK tahun 2000 Tentang uji materi undang-undang makam aku Jadi dibatasi Uji formil itu bisa dilakukan Bisa diajukan ke MK Itu paling lama 45 hari Sejak undang-undang itu Disahkan berlakunya atau diundangkan 45 hari Lebih dari 45 hari Maka pengujian formil itu tidak akan bisa dilakukan. Nah yang kedua uji materil. Uji materil ini terkait dengan substansi eh, pengaturan di dalam eh, materi muatan undang-undang itu apakah materi muatan itu sesuai atau tidak dengan eh, konstitusi nah yang uji materil ini tidak dibatasi bahwa eh, undang-undang Yang mana selama undang-undang itu masih berlaku, meskipun dia undang-undang yang sudah sejak lama e, diundangkan, bahkan sebelum perubahan undang-undang dasar, itu masih bisa diuji materi di ma sama konstitusi. Tidak ada batasan waktunya anak tergantung. Pemohon ini nanti akan mengajukan uji formil dan uji materiel, Uji formil saja atau uji materil saja kan gitu
1: Itu tadi pernyataan dari jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono Menanggapi rencana koalisi masyarakat sipil menggugat undang-undang hasil revisi ini ke Mahkamah Konstitusi Koalisi Masyarakat Sipil Bersihkan Indonesia atau Co-Action Indonesia Demikian nama koalisi itu Terdiri dari sekitar 35 organisasi masyarakat sipil Termasuk diantaranya ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, YLBHI, ada Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM, LSM Anti Korupsi ICW, LSM Lingkungan Hidup, Walhi, dan sebagainya. Dan kita masih akan berbincang lebih jauh mengenai proses pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Minerba yang dianggap tidak demokratis dan representatif di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini. Kami hadir kembali sesaat lagi, tetaplah di KBR Sore.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Anda masih mendengarkan KBR Sore. Saudara, nyaris tak banyak orang mengetahui seperti apa proses pembahasan revisi undang-undang mineral dan batubara di DPR. Tiba-tiba saja kemarin DPR mengesahkan rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan atau PSHK menyebut undang-undang Minerba ini berpotensi dibatalkan pengesahannya karena ada proses pembahasan yang cacat hukum. Kita berbincang bersama Direktur PSHK, Fadri Nursamsi. Undang-undang Minerba ini dapat diuji secara formil atau terkait dengan proses pembentukannya maupun secara material atau substansinya seberapa besar peluangnya?
2: Ya sebenarnya kalau sebuah undang-undang diajukan uji materi itu memang peluangnya menjadi sangat besar lagi ya fifty fifty lah maksudnya dalam artian ada upaya untuk kemudian mengajukan ada pelanggaran terhadap konstitusi gitu yang konstitusional dan juga kemudian itu memang proses yang di Disediakan untuk warga negara yang memang melihat ada, ada hal yang melanggar haknya Atau melanggar uh, pasal yang ada di konstitusi Nah tapi kemudian sebenarnya yang menjadi krusial adalah bagaimana proses di RU ini Jadi memang sebenarnya peluangnya bukan hanya diuji materi Tapi juga bisa diuji formil begitu ya Bagaimana sebuah undang-undang yang dibahas atau disahkan di tengah covid Seharusnya menjadi uh, tidak dilaksanakan karena Unsur partisipasi masyarakatnya sangat minim. Ya peluangnya, pengurusnya peluangnya besar untuk diajukan. Dan ketika permohonan uji materinya dilakukan dan kemudian dikabulkan, peluangnya bisa beberapa pasal dihilangkan atau bahkan secara keseluruhan proses revisi ini. dinyatakan inkonstitusional dan presedennya sudah ada sebenarnya nantinya di prosesnya pihak pemerintah dan pihak DPR akan diberi kesempatan untuk menjawab tapi pun sebenarnya yang jadi batu uji adalah bagaimana pasal-pasal yang ada diuji terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi jadi kalau bagaimana kemudian sikap hakim sebenarnya sangat tergantung pada proses nanti
1: di mk seperti apa sepertinya sejauh ini minim sekali keterlibatan atau partisipasi masyarakat atau nyaris tidak ada dalam pembahasan ruu minerba di dpr Apalagi dengan segala macam uh, sosial distancing atau jaga jarak dan sebagainya di masa wabah COVID-19. Apa Anda melihat seperti ini juga? Kalau kami memang melihat dari aspek
2: proses ya. Dimana memang Unora Minerba ini kan sebenarnya sudah lama di, diusulkan begitu ya. Dan kemudian masuk dalam prolegnas 2020 begitu. Dan kemudian memang sudah beberapa pembahasan yang dilakukan sebelum... Tahun ini, di awal tahun ini, dan kemudian itu sebelum e, wabah covid gitu ya. RU ini sangat mendekat dengan kepentingan publik, di mana publik sendiri pada saat ini tidak bisa maksimal untuk bisa berpartisipasi karena memang ada pembatasan-pembatasan yang diterapkan sendiri oleh pemerintah. Gitu. Tetapi kemudian ketika prosesnya tetap berjalan, ini yang menjadi catatan bagi kami bahwa beberapa undang-undang termasuk undang-undang menerba ini itu diproses dan sampai akhirnya disahkan dalam kondisi senyap begitu ya. Tanpa kemudian ada publikasi yang cukup, bagaimana kemudian partisipasi itu bisa muncul? Kita bisa lihat misalkan kalau kita tracking lah graf begitu ya, lalu agenda pembahasan begitu, tidak ada kemudian pengumuman-pengumuman eh, yang kemudian dilakukan oleh DPR bahwa bahwa RUU ini tetap dibahas. Padahal informasi eh, atau eh, transparansi dari eh, proses ini merupakan kunci dari pelaksanaan partisipasi publik. Jadi ketika tidak ada informasi Sulit bagi publik yang tiba-tiba tahu Dua hari sebelum mau pengasahan Bahwa RU ini sudah selesai dibahas Dan ini akan diselesaikan
1: Itu tadi tanggapan dari Direktur PSHK Fadri Nur Syamsi mengenai kemungkinan Undang-Undang Minerba ini digugat ke Mahkamah Konstitusi Dan perbincangan tadi saudara menutup Jempa kita di KBR Sore Edisi hari ini Rabu 13 Mei 2020 Pantau juga informasi terbaru melalui website KBR.id, melalui TV Melalui akun Twitter di @beritaKBR berita KBR serta podcast melalui kbrprime.id Akhirnya saya Agus Lukman undur diri, salam
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita
4: KBR Prime, podcast for curious mind